0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 5 de marzo y este es mi capítulo 44. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos y otra vez muchísimas gracias por estar ahí. Siempre es un placer... Bueno recibir todos los emails y los mensajes que me escribís porque de verdad solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por invertir vuestro tiempo, que sé que es muy valioso, en escucharme eh, pues cada dos semanas y sobre todo en escribirme porque me hace muchísima ilusión y no sé eh, me hace sentir que formo parte un poquito de vuestras vidas y vosotros que sepáis que también formáis parte de la mía. Bueno, una vez dados los agradecimientos, que es que quería decirlo porque todos los mensajes que estoy recibiendo últimamente pues son súper bonitos y, y cada, con, bueno, cada vez que recibo uno pues me emociono mucho y me apetecía daros las gracias por estar ahí siempre y por dedicar vuestro tiempo a escuchar pues, mis devaneos, mis locuras y mis ocurrencias. Gracias de verdad. Bueno, hoy os voy a hablar de un tema que últimamente la verdad que me tiene bastante preocupada. Bueno, en otros podcasts lo he contado que estoy haciendo varios cursos de formación, hice uno de doblaje en el aula, que es del último podcast que grabé, y ahora pues estoy haciendo uno de aprendizaje basado en proyectos, porque es una cosa que ya la tenía rondando en la cabeza, porque cada vez me noto más encasillada al llevar un libro de texto y no sé pues cómo puedo empezar a trabajar sin ellos, porque la verdad que pues muchos de ellos me sobran. Me apetecería poder trabajar de una forma menos eh, dirigida y a través de los estándares pues poder establecerme yo mi ritmo de trabajo y mis actividades. Pero claro, para poder hacerlo bien, pues quiero formarme. Y el otro día la ponente, la verdad, nos preguntó ¿vosotros creéis que estáis en, en vuestro día a día, en vuestra zona de confort? Y yo la verdad que me quedé, me quedé un poco parada. Y dije, pues, es que no lo sé. Y pensé, ¿y qué es la zona de confort? Porque, claro, no sé si estoy ahí, porque ¿quién no trabaja haciendo lo que sabe? Yo, día a día, pues me, utilizo mis estrategias en el aula con las cosas que yo me siento cómoda y que sé. Pero luego pensé, bueno, utilizo las cosas que sé porque las he ido aprendiendo y porque me he, me he movido para formarme. Y ahora las sé porque he investigado. Eso es estar en la zona de confort y no paro de hacer cursos y, y formarme pues, pa, para poder establecer otro tipo de, de metodologías, actividades en el aula. Pero claro, las uso porque ya las voy dominando, pero también me he movido para aprender. Entonces he estado dándole muchas vueltas y he estado investigándose el tema. ¿Y qué es la zona de confort? Pues es un estado mental. Eso es en primer lugar. Y es en ese estado donde utilizamos una serie de conductas para evitar el miedo y la ansiedad que nos produce, pues las cosas de nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos para estar en esa zona? Pues utilizamos un comportamiento rutinario vale para conseguir pues, un rendimiento que sea constante en nuestra vida. Y así no tenemos que asumir ningún tipo de riesgo. Es como llevar el... Pues, el piloto automático puesto, yo le doy al botón de la rutina, no tengo que pensar, no me establezco ningún tipo de reto, estoy segura, me siento tranquila o tranquilo y estoy ahí cómoda. Voy funcionando, voy llevando mi día a día y bueno, pues estoy en un aparente estado de normalidad. En este espacio personal donde me siento cómoda es una zona donde yo me voy a sentir segura, porque nada me va a perturbar. Está todo bajo control. Pero claro, el sentirme cómodo, seguro, tranquilo, todo esto día tras día tras día me va a producir a la larga una apatía. ¿Pues qué me motiva a mí? Para seguir, para hacer cosas. Nada, si es todo el rato lo mismo, ya lo domino. Y entonces esta apatía pues me va a generar una pasividad total y absoluta que va a impedir que yo como persona tenga un crecimiento. Ya solo, no solo a nivel personal, sino también a nivel prof profesional. Porque eh, cuando tú te acostumbras a la hora de trabajar hacer una serie de cosas y una serie de rutinas, pues te aburres. Yo ya estoy cansada de verdad de escuchar a gente quejarse de que qué rollo, que estoy harta, que es siempre lo mismo. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo mal? ¿De quién es la culpa? de la sociedad, que bueno, que yo tengo que decir la sociedad somos todos y cada uno de los individuos que la componemos, de la escuela, no sé. ¿Qué podemos hacer nosotros para romper ese ciclo apático? Pues es que lo primero que tenemos que hacer es romper ese bienestar falso que nos produce la rutina, ¿vale? Porque no nos va a dar un, una satisfacción personal por los logros, no. Eso es el, el estar haciendo una cosa constantemente. No es, ay, qué bien me siento porque lo domino, es que soy buenísimo. No. Eso es una ausencia de ninguna emoción negativa. Pues todo va bien. Todo va bien, pero yo me noto insatisfecho con mi trabajo. Y eso se va a traspasar a mi vida personal. Es decir, ese tipo de comportamiento sí, pues, nos va a generar un estado, pues como digo yo, de de vegetal, que pasó por la vida sin pena ni gloria. Y eso pues nos encontramos tristemente gente que vive así. Entonces, mmm, yo sé que es muy difícil cambiar estos comportamientos porque lo desconocido da miedo y quien diga que no, miente. Hay gente, la verdad, que tiene pues una capacidad emprendedora, son muy valientes y no tienen miedo a nada, pero hay otras personas que nos cuestan más los cambios. Pero bueno, ese miedo no tiene que paralizarnos. Al contrario, tenemos que utilizar esa ansiedad que nos da enfrentarnos a determinadas cosas para establecer como metas vale y poder salir de ahí. Eh, claro, esta forma de ser que tenemos de rutinas y tal, las traspasamos al aula y estamos haciendo que nuestros alumnos pues Sigan con ese comportamiento, porque ellos, pues son, nosotros somos sus espejos. Y entonces, si ven que nosotros eso, siempre hacemos lo mismo, todo es igual, pues generamos la misma apatía en ellos. ¿Quién no ha oído hablar a aquellos niños que dicen no quiero ir al cole porque es un rollo? Oye, pues a lo mejor no es culpa solo del niño. Que pueda haber niños porque no tengan ningún tipo de interés en aprender, por, por circunstancias personales o, 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 o familiares. Pero primero tenemos que mirar a ver qué pasa. ¿Por qué este niño no quiere venir al cole? Y mirarnos el ombligo, que nos cuesta mucho trabajo. Pues igual igual estamos haciendo algo mal. Y es el momento de decir, pues voy a cambiar. Entonces, eh, tenemos que emocionar a nuestros alumnos. Tenemos que conseguir que quieran ir al colegio, que quieran aprender. Tenemos que ayudarles también a salir de su zona de confort. Vale. A lo mejor el maestro puede ser un experto en salir de su zona de confort y se encuentra con alumnos a los que les cuesta salir. Entonces, o sea que se pueden dar muchos casos. Y muchas veces los alumnos enseñan al maestro a salir de su zona de confort, que eso es lo bonito de la enseñanza. Bueno, tranquilos, no está todo perdido. Hay formas de salir de nuestra zona de confort, que es la en la que estamos ahí súper agustico y no nos queremos mover. Y... Porque si nos animamos a salir, pues vamos a tener muchísimos beneficios. Y os voy a comentar algunos de los beneficios que tenemos si queremos salir de esa zona. Primero, si salimos de, esa, de la zona de confort, nos vamos a hacer más fuertes como persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo le planto cara al miedo y a la ansiedad pues cuando me enfrento a ello, pues veo que no es para tanto. Eh, por ejemplo, ahora estamos haciendo, mis compañeros de sexto, un trabajo que eso es un vamos encaje de bolillos, se queda a la altura de la suela de mi zapato. Estamos haciendo un programa sobre, bueno, los niños, tiene, hemos formado varios grupos con los niños de los tres sextos y tienen que hacer una empresa, bueno, es que ya os lo contaré, bueno, mejor que lo cuente mi compañero, que es el que se ha pegado un curre que lo flipas, porque nosotras nos estamos dejando arrastrar por todo en su entusiasmo. Bueno, nos hemos puesto un trabajo maratoniano, que los niños tienen que eh, hacer una empresa y escoger un país, y tienen que exportar a ese país, tienen que hacer un, un estudio de mercado, ver la población, los sectores de, uf, de mercado económicos, pues para ver qué, qué, qué empresa es la que más más factible para ellos. Bueno, pues a los niños eso les ha generado una ansiedad y a nosotros también, porque para montar ese trabajo o sea, yo he sudado, Billys mi compañeros sangre. Pero mira, nos hemos enfrentado y ahora están trabajando los niños que es para verlos. Entonces, toda esa ansiedad que nos producía a nosotros el lanzarnos a ese proyecto y ese miedo, pues cuando nos hemos puesto a hacerlo, pues no es para tanto. Y... Y yo veo a los niños y me siento súper orgullosa, porque al principio se han agobiado un montón, pero ahora es que hay que verlos cómo se están organizando. Otra de las cosas que nos va a ayudar a salir de nuestra zona de confort es que nos va a hacer más creativos. Porque salir de esa zona va a estimular nuestra creatividad para conocer nuevas posibilidades y romper con la rutina. Entonces, hay que abrirse a la experiencia para que la creatividad... Entre, si tú te enfrentas todos los días a lo mismo, la creatividad eh, tiene espacio cero. Cuando yo cambio mi rutina e intento hacer cosas nuevas, me las tengo que ingeniar para ver cómo voy a resolver ese problema. ¿Vale? Entonces, en clase también podemos hacer diferentes tipos de actividades que rompan eh, nuestra rutina y establecer otras en las que la creatividad de los alumnos tengan cabida. Por ejemplo, yo he tenido que trabajar esta semana el cómic en inglés, ¿vale? El, típico, el tipo de lenguaje en el cómic. Bien, en vez de hacer hazme un cómic, léete un cómic. Vale. Nosotros hemos estado viendo, estudiando cómo se hace el cómic, los diferentes onomatopeyas que se, hace, se hacen en inglés, que no son iguales en castellano. Y luego les di a cada uno una viñeta del cómic. Entonces, por equipos, tenían que elaborar la historia conjunta y repartirse lo que iba a haber en cada viñeta cada uno tenía que dibujarlo eh, en un sitio diferente de la clase y luego tenían que juntar las seis viñetas y tenía que tener sentido y los personajes, o sea, porque tenían que hablar, cómo iba a ser la descripción del personaje, el, el, la escena donde iba a ocurrir, qué pasaba en cada una, qué tipo de onomatopeyas tenían que utilizar. Y luego las han juntado y han visto si el cómic funcionaba o no. Y luego han hecho eh, un roleplaying, eh, han, han hecho una, una pequeña obra de teatro de su... de su cómic. Y ha sido una actividad chulísima, pero al principio estaban súper nerviosos. Ahora, tenéis que ver los cómics que han hecho. Es que lo flipas. Y lo más curioso es que algunos es que, aunque lo han dibujado seis niños diferentes, los personajes iban vestidos igual. Y ellos estaban muy nerviosos porque, ¿pero cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye, pues se han enfrentado y al final han salido unas historias súper creativas. Lo mismo con lo de las actividades de lenguaje, del lenguaje que he estado utilizando, porque el dictado ahora estoy cambiando. Son ellos los que escriben los dictados y los hacen a los compañeros y hacemos la carrera de dictados. Esta mañana hemos estado corrigiendo algunos de los dictados que habían escrito y la verdad que algunos estaban escritos por perros, ¿no? O sea, no era por niños, por perros porque no tenían sentido. Pero así hemos trabajado y a través del el error maravilloso de cada uno de ellos, porque el error es parte de la vida y hay que equivocarse para aprender, pues nos hemos pegado las risas, hemos trabajado todo lo que son las normas ortográficas de una cosa que habían elaborado ellos. Y al principio les ha generado un poquito de nervios, pero mira han salido unos dictados chulísimos y una actividad súper divertida, que ahora dicen que quieren hacer dictados todos los días. Antes también, porque como siempre hacemos la carrera de dictados, pues cuando algo les gusta, pues quieren hacerlo todos los días. Pero no, porque entonces se, se convierte en rutina. Rutina mal. <ríe> Otra de las cosas que nos va a permitir salir de esa zona de confort es que nos vamos a ganar autoconfianza. Porque si yo me enfrento a un reto, ¿de acuerdo? Y veo, oye... Pues que lo puedo hacer. ¡Qué bien! ¡Anda, pues sí lo he hecho! ¡Qué guay! Oye, pues a lo mejor... Esto que estaba pensando yo que no podía hacer... Pues igual... Igual sí que puedo. Pues te lanzas. Cuando una de las cosas te ha salido bien... Pues eso te da confianza para lanzarte a la siguiente. Es, hay que decir también que yo algunas veces he propuesto actividades que me estampa contra la pared. Y digo, madre mía... ¿Qué? ¿Cómo he hecho esto? ¿Qué mal? Pero bueno... ¿Qué he hecho mal? Voy a reflexionar, me pongo a investigar cómo lo puedo resolver, analizo todo lo que no, ha, o sea, todas las cosas en las que, hablando mal, mal y pronto, la he cagado porque la culpa ha sido mía, cómo lo puedo cambiar, ¿vale? Pues, ¿cómo lo puedo cambiar? Pues voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez hasta que me salga y lo aprendo. Pues lo mismo ellos. A los niños les tienes que poner cosas que les supongan un reto. Si se estampan, no pasa nada. Pero también hay que ponerle cosas que, que sepan hacer bien para que ganen esa autoconfianza y siempre darles un feedback bueno, ¿vale? Es una crítica, pero constructiva, para que ellos pues quieran enfrentarse otra vez a, a esas tareas. Otro punto que nos puede ayudar a salir de nuestra zona de confort, que nos va a hacer querer salir de ahí, es que a nivel de desarrollo personal, es una maravilla. Porque eh, cuando eres pequeño, vale, los niños es lo que digo yo. No sé, si, bueno, no sé si alguna vez habréis visto la serie de Friends, algunos sí y otros no. A mí me encantaba ver a Phoebe, que era un personaje súper entrañable, corriendo por Central Park. Eso era digno de ver. Le daba igual todo, ella se lanzaba ¡Woo! a lo que pasara. Pues los niños pequeños son así. Yo me imagino siempre cuando ellos se lanzan a la aventura a Phoebe corriendo como los locos. ¿no? Les da igual. Y les da igual estamparse porque se vuelven a levantar y lo vuelven a intentar. Pero claro, cuando vamos creciendo, ese miedo a, a fracasar ¿vale? Nos, sí, siempre nos va a frenar. Entonces es la indefensión aprendida. Es decir, tengo miedo al fracaso. Ay, si hago esto, es que entonces lo voy a hacer mal, me van se van a reír de mí y es que no lo voy a conseguir. Entonces mmm, estamos todo el rato ahí tiquitiquitiquiti. No, no. Hay que mmm, fracasar y volver a levantarse. ¿Vale? Estudiar más, esforzarse más, explorar, experimentar. Eso va a hacer que nuestra personalidad, nuestro desarrollo personal vaya creciendo. Hay que superar el miedo al fracaso. No tenerle miedo. Yo soy la primera que se equivoca. Y cuando me equivoco, oye, que yo aprendo. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los alumnos. Otra de las cosas. Cuando salgo de mi zona de confort, conozco a gente nueva, vivo nuevas experiencias, me lo paso bien y todo eso lo consigo. Viajando, haciendo nuevos cursos, eh, yo qué sé, apuntándome a hacer encaje de bolillos. Muévete de, lo, de la zona que conozcas. Eh, en el aula, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hay que mezclar a los niños, que no siempre estén con los mismos compañeros, mezclar las clases, ya sea del mismo nivel o de otros niveles. Eso va a hacer que sus experiencias en la escuela sean más enriquecedoras. Yo ahora estoy montando una obra, una obra de teatro con los alumnos de quinto y con los de sexto, y mi intención es que luego la pongan eh, en práctica en el colegio, pero que la lleven a las aulas de los más pequeños también, bueno, tengo una idea que como en clase cuento muchos cuentos, quiero convertirles en cuentacuentos. Y a ver cómo lo hago porque quiero hablar con mis compañeras de infantil. Y que sean los alumnos de mi clase los que vayan al a aula de infantil a, a, a contarles los cuentos, que sean lecturas dramatizadas. Bueno,
1: pues a lo mejor
0: un niño de sexto y un niño de infantil no van a ser los mejores amigos, pero sí que abren su círculo y eso también hace tener experiencias gratificantes. Otra de las cosas que podemos hacer. Pues es que los estudios lo dicen. Los nuevos retos nos pueden hacer envejecer mejor. ¡Ahí va! Nada de cremitas en la cara, que también son necesarias. Pero cuando estamos trabajando nuestra mente, si está eh, en, en constante evolución, con nuevos retos, eso va a hacer que tengamos, cuando seamos más mayores, una buena agudeza mental. ¿Vale? Y una fácil y una agilidad mental, pues, más rápida. Oye, ¿y por qué no? ¿Eh? Si sabemos que vamos a, a envejecer mejor, pues, vamos a intentar abrir nuestra zona. Hay que expandirla. No tenemos que tener miedo al fracaso. a que Pero, claro, si, si intentamos expandir la zona de confort, no nos sale. Y nos quedamos en ella, pues, no hemos hecho nada. Lo importante es ir para atrás para formarnos mejor, coger impulso, ¡pum! Y lanzarnos. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a desafiarme. Desafíate de todo todos los días. Mm, es que es, y, y lo que tengo que hacer es: vamos a ver, si yo mm, hago siempre lo mismo, y pues no voy a salir de ahí, voy a generarme un poquito de ansiedad a día, a, 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 o sea, día a día. Eh, es lo que he dicho antes: voy a ponerme cosas en las que no me siento súper cómoda, ¿vale? Voy a cambiar esa rutina y a ver cómo me va. Me acuerdo una compañera, bueno, una compañera no, una amiga que decía que había hecho un curso este de mindfulness y de salir de la zona de confort, que le decían, pues, cuando te levantes, ponte a dar saltos e ir al baño. Cada día tienes que ir al cuarto de baño de una manera, dando saltos e ir para atrás, eh, yo qué sé, haciendo como si fueras un egipcio. Y yo me lo contaba y la verdad que me daba la risa. Pero es que así rompes la rutina. Parece una chorrada que a mí me hacía mucha gracia, pero ya ahora, ya que estoy toda la semana dándole vueltas a lo mismo, pues igual esa tontería puede ayudarnos a, a desafiar nuestra mente. Yo qué sé, una cosa que hacemos todos los días de la misma manera, pues vamos a hacerla de otra forma. A lo mejor, pues así nos va a abrir el pensamiento y pues nos va a hacer pensar un poco fuera de, de la caja, como se dice. También está guay cambiar los espacios donde realizamos las actividades. Eso me gusta hacerlo con los alumnos. Unos días te los quedas en el aula, otros te los llevas al salón de actos, otros por los pasillos, otros te los llevas a la biblioteca del colegio, otros días te los puedes llevar al patio. A mí me encanta eh, pues hacer cosas eh, fuera del aula, fuera del colegio. Eh, gracias a Dios Molina tiene un montón de museos y... pues o el mercado, si es que llevártelos al mercado. Eso ya les estás haciendo que rompan esa rutina, ¿vale? Y que amplíen su pues su zona ya no solo de confort, sino su zona de aprendizaje. Otra de las cosas que somos expertos es en ponernos excusas. Bueno, si queremos realmente salir de, de la apatía, vamos a anticipar todas las excusas que nos ponemos. Porque nos ponemos y nos las sabemos muy bien, porque nos conocemos fenomenal. Yo cuando no tengo ganas de hacer deporte, digo, ay, es que he dormido mal, estoy muy cansada. Y luego muchas veces me río de mí misma, digo, anda, mueve el culo, tía, y vete a hacer deporte. Lo que pasa es que algunas veces las excusas, pues, pueden. Y luego me arrepiento un montón. Somos súper expertos en hacernos excusas. Pues, si te anticipas las excusas que te vas a poner, escríbete las respuestas que te vas a dar para no caer en la apatía. ¿De acuerdo? Y luego otra de las cosas muy importantes para poder salir de, esta, pues de este estado mental que nos tiene ahí aletargados es que el resto de la gente que está contigo coopere y te ayude. ¿De acuerdo? Bueno, en los niños tenemos que dejarles que sean los protagonistas de su aprendizaje, que puedan ser ellos capaces de dar la clase. Vamos a, a hacer que sean ellos los que establezcan algún tipo de actividad. Eh, que, que digan lo que les apetecería hacer en el cole. No cosas absurdas como venir en pijama, no. ¿Qué actividades podemos relacionar? Le podemos decir este tema que vamos a dar. ¿Qué actividades os gustaría hacer? Y podemos desarrollar algunas de las que ellas se inventen. Tienen que tener sentido. Igual les podemos dar alguna, alguna pincelada de lo que queremos o el estándar que queremos trabajar y dejarles. Porque muchas veces nos sorprenden. Entonces, si les dirigimos siempre el trabajo, no les vamos a dejar salir de ahí. Estamos cortando su, su creatividad. Y ellos, ya os lo digo yo, que a mí me enseñan a diario cosas. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Bueno, espero pues haberos dado el rollo, sí que os lo he dado, pues alguna idea y espero a poder, a ver. con que a una sola persona le haya llegado este mensaje, yo ya me doy por satisfecha. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcarefm a pie de pizarra y ya sabéis, os espero aquí dentro de semanas porque si no, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!